Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Den første fulde valgdag er godt i gang. Vi har haft to partilederrunder med først 12 af de 13 partiledere. Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet meldte afbud på grund af sygdom. Så kun 11 af de 13, fordi kristendemokraternes formand Stig Grenov også blev skidtmads og måtte lade sig udskifte med det, der skulle vise sig at blive valgkampens første store stjerne, næstformand Isabella Arendt. Hvad fortalte partilederrunderne og som den valgkamp, vi nu for alvor træder ind i? Er det hele bare cirkus folketingsvalg og kaos? Eller kan man også se det modsatte, nemlig opbakning til orden og stabilitet? Alting er sure ser nærmere på valgets begyndelse. Mit navn er Esben Schøring. Ja, med mig her i studiet har jeg Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen. Jakob, velkommen til dig. Tak skal du have. Jakob, du sad på mediernes årsdag sammen med alle de andre chefredaktører og journalistikens mest berømte mand, Watergate-journalisten Carl Bernstein, da valget blev udskrevet. Og så dukker Lars Løkke Rasmussen faktisk op efterfølgende. Hvad var det for en statsminister, der troppede op der? Ja, det var noget af en scene derovre, da alle chefredaktører, nærmest hvad der kunne krybe og gå af chefredaktører i landet, sad samlet og gjorde sig klar til at lytte til Carl Bernstein, og pludselig opdagede alle, at Løkke var ved at udskrive valg. Det var, det var ret morsomt faktisk. Og senere, som du siger, så dukkede Løkke sig op. I sådan øh, god tilbagelænet lykkeform og holdt en tale, som egentlig var, var overraskende fri for, for, for sådan valgkampens, mm-hmm. det man i, amerika- i amerikansk politik kalder stump speeches, altså de her forberedte taler, som man holder igen og igen og igen til de forskellige kampagne-events, man er ude til. Han holdt faktisk en tale, der handlede om forholdet til medierne, hvordan han synes at det gik, og det meste var godt, og han også på opfordringer med til medierne. Mm-hmm. Og bagefter tog han så imod spørgsmål fra fra Martin Krasnik, og, og, og paradokset der, var det paradoks, som vi måske også skal tale om lige om lidt, det var, at Lykke sluttede sådan set sin tale af med at sige, at han håbede på en valgkamp, hvor man kunne snakke lidt om politik. Hvad forskel gør det, om vi gør det ene eller det andet? Og lad os nu snakke om substansen og sådan noget. Mm. Og det første, der så skete, var, at da han satte sig ned sammen med Martin Krasnik, at han blev krydsforhørt i, i 10-15 minutter om sit forhold til, til Rasmus Paludan. Mm. Og, og, og det, det er jo det paradoks, som jeg synes også langt hen ad vejen gik igen, da vi senere på aftenen nåede frem til partilederdebatterne. Ja, og netop de her øh, partilederrunder, du har skrevet en kommentar, som er på altinget.dk's side lige nu, hvor du siger, at Mette Frederiksen, som jo netop ikke var til stede, måske i virkeligheden var den virkelige vinder i går. Hvad handler det om? Ja, det handler om flere ting. En ting er jo, at det simpelthen er et stort set op med 13 mennesker, der står der og i løbet af en time til halvanden, som sådan nogle partilederrunder varer, og meget længere kan man nok ikke trække dem der er 13 mennesker, de skal alle sammen til ordet, hvis der er en tal gange. Altså, det er rodet, og det er kaotisk, og det er mange mennesker, og det er svært at danne sig et fuldgyldigt indtryk af dem, hvad især, hvad står de for, hvad er det nogen, vi sympatiserer med. Altså, det bliver meget fragmenteret, kan man sige. Det er den ene ting, og, og der kan man sige, at Mette Frederiksen ved at være syg, og, og, og lad mig understrege, at, at der ligger ikke nogen som helst mistanke om, at hun ikke var regulært syg. Hun, hun lagde en video ud på Facebook, hvor man også godt kunne se, at hun havde det skidt, optaget hjemme i sit køkken, hvor hun så talte om, hvordan hun så valget. Og det var jo slående, 
at der talte hun i 8-9 minutter. Det kan man jo gøre på Facebook, det står en hver frit for. Og, og da jeg kiggede der sent tirsdag aften, var den blevet set af ca. 1.500.000 mennesker. Og der fik hun jo ligesom lov til at snakke i sammenhængende sætninger. Hun fik lov til at udfolde noget, der lignede en vision, om man så er enig med den eller ej. Hun fik taltid, og hun var fri for at stå og være en del af det der store show derinde, det der kæreshow derinde. Så på den måde kan man næsten sige, at hun kom bedst ud af det ved ikke at være der. Selvfølgelig betyder det ikke, at hun bare kan blive væk fra hele valgkampen, men det var i hvert fald, det var i hvert fald sådan illustrativt for det kaos, det var, at, at man nærmest havde hørt mere til hende, der ikke var der. Vi ved jo endnu ikke, hvad fortælling om Folketingsvalg 2019 bliver. Men et bud er, som, som, som jeg også sagde i oplægget, det her kaos, cirkus, de for mange stemmer, som du siger, den abrupte, den for korte tid. Er det den helt rigtige analyse i dine øjne? Nej, jeg synes, der er en anden fortælling også, og det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis, fordi at de hver især er forkerte, fordi det er kaotisk. Det kunne man se. Det, det var Rasmus Paludan. Han er en ekstrem kandidat, der står der og siger åbenlyst racistiske ting. Det synes jeg, vi må sige. Og i forvejen har vi to nye partier, øh, Claus Rigsgaard Pedersens parti og Nye Borgerlige, som også ligger uden for normalspektret i dansk politik, men dog alligevel inden for den demokratiske spilleplade begge to, og hvor Rasmus Paludan ligesom placerer sig helt på ydersiden af den demokratiske spilleplade med, 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 med deportationer af folk baseret på deres etniske ophav, og jeg ved ikke hvad, mm. som alle jo også der klart afstand fra. Men, men på den måde, der er jo et element, der kan jeg sige det. det kan man ikke komme udenom, og man kunne også se rigtig mange af kommentatorerne i går havde travlt med og vurdere, at Paludan han havde jo overrasket positivt, og vi, vi forholder os til ham hele tiden. Men samtidig må man bare sige, hvis man kigger på, hvor det her valg er på vej hen, så står det til i målingerne, at de partier, der nogensinde i deres eksistens har taget ansvaret ved at sidde i regering, de står altså til at få ca. 70% af stemmerne. Og det er vel at mærke uden et parti som Dansk Folkeparti, som vi vil efterhånden ja. betragter som et ganske almindeligt parti i dansk politik, sådan set. Altså, de er ikke med i de 70 procent, de kommer oveni. Tæller vi dem med, så er vi op over 80 procent af stemmerne, der går til partier, som er vant til at tage ansvar. Og det er jo ikke billedet på et land, der er ved at bryde sammen under et politisk opbrud. Det er faktisk et udtryk for utrolig stor stabilitet. Man kan også se det på en anden måde. To af de partier, som virkelig klarede sig godt øh, ved, ved sidste valg, nemlig øh, igen Dansk Folkeparti og Alternativet, står faktisk til at gå en del tilbage ved det her valg. Så der er mange tegn på egentlig, at danskerne sådan set søger ind imod nogle gamle partier, og det kan jo handle om, at man er bekymret for alt det kaos, der er ude i verden. Det kan også handle om, at nogle af de partier har været gode til, og måske bedre til, til det end, end, end i mange andre lande, og opsamle nogle af de tendenser og, og bekymringer, der er ude i befolkningen, som i andre lande har ført til at folk har stemt for Brexit, eller på Trump, eller på Alternative for Deutschland, eller på Macron i Frankrig, mm-hmm. som jo også kom ind helt fra sidelinjen og disruptede hele det politiske system. Det, det er altså ikke det, vi ser i Danmark. Det, det skal vi lige huske, når vi kalder den her valgkamp helt kaotisk, at det er faktisk ikke det, det ligner. Mm-hmm. Nu ser vi så frem mod resten af, af valgkampen. Hvad vil, hvad vil du holde sådan særligt øje med? Hmm. Der er så mange ting, og jeg synes en ting, som jeg godt vil nævne, vi vil holde særlig øje med, det er Europaparlamentsvalget, fordi at det er jo meget tydeligt, at vi er alle sammen naturligt nok, vil jeg sige, mest fokuseret på det folketingsvalg. Det er de politikere, vi beskæftiger os med til dagligt. Det er dem, vi oplever, der, der, der regulerer vores, vores nære hverdag. 
bestemmer, hvilke sygehuse vi skal have, hvor meget politi skal der sættes ind, alle de her ting. Jeg synes ikke, vi skal skamme os over, at vi har kæmpe fokus på folketingsvalget, men vi vil faktisk her på altinget, og jeg vil personligt også prøve at holde lidt øje med det Europaparlamentsvalg stadigvæk, fordi det er hver femte år, vi har chance for at vælge til det parlament, og det har faktisk også en betydning, uden at man behøver at skrue sig helt op på den høje med, at de er meget vigtigere end folketinget eller sådan noget. Jeg synes ikke, det bør være en konkurrence, men jeg synes, det er vigtigt at holde øje med. Vi kommer til at have noget fokus på Europaparlamentsvalget. I forhold til, til det danske valg, så synes jeg, at noget af det, der er, der er, der er her med det valg, det er jo, at, øh, at det virker jo til, at der i virkeligheden ikke er så stor spænding om udfaldet. Selvfølgelig kan mange ting ændre sig i de næste fire ugers valgkamp. Det skal vi være fuldstændig åbne for. Men det ligner jo, at der er et meget markant flertal for de partier, der ikke vil have Lars Løkke Rasmussen til at fortsætte som statsminister. Så det, det, og, og derfor kan vi godt få et valg, hvor meget interessen kommer til at samle sig om, hvad søren er det, så de vil bagefter, hvem vil pege på hvem, mange af de der taktiske spilfægterier, som jeg tror, mange mennesker er trætte af, men som bare kan være svære at komme udenom i så kompliceret et, et system som det danske, med så mange partier, og hvor du altså kun kan regere, hvis du kan samle et flertal. Og derfor synes jeg, at det var interessant at se de annoncer, der var i aviserne, her den første dag efter valget var udskrevet, hvor i, i Berlinske Tidene, som jeg åbnede i morges, der havde Venstre side 2 og 3, og Socialdemokratiet havde købt side 5. Og det interessante var, at de annoncer, de handlede alle sammen om lederskab. Altså Venstre gik på, vi er de bedste til at lede Danmark. Lars Lykke er faren, troværdig, han, øh, han kan sit kram, han er den bedste til at stå i spidsen for Danmark. Og Socialdemokratiets annonce gik på, vi kan skabe det brede samarbejde, vi kan samle Danmark ved at samarbejde lidt med nogen om det ene, og lidt med nogle andre om det andet. Der var ikke nogen af annoncerne, der gik på sygehuse, eller flere sygeplejersker, eller flere folkeskolelærer, eller hvad det nu kunne være. Mm. Det gik på lederskabet. Mm. Så, så uanset om vi kan lide det eller ej, så er det altså et stort tema i den her valgkamp. Jarm Nielsen, Alting Sefaldsvær, tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Er netop øh, kaos over for stabilitet af temaet for vores næste og sidste indslag. Podcastredaktør Henrik Axel Bugter var nemlig sammen med højesteretsdommer og professor Jens Peter Christensen inden valgudskrivelsen for at tale om, hvad historien kan fortælle os om regeringsdannelse i politisk kaos. Der har været meget tale om de svenske tilstande, der var, hvor det er, at, at måske at vi kan opleve de samme tilstande her i Danmark, hvor det er, at der kan gå hundredvis af dage, før vi får en regering, ligesom der gjorde i, i, i Sverige. Har vi oplevet problemer med regeringsdannelse i Danmark historisk set? Nej. Altså, selvom vi har jo langt færre sådan formelle regler, end svenskerne har, så er det altid gået mere smidigt i Danmark. Mm-hmm. Altså, hvis man ser på, tilbage på det historie, så er det typisk taget en uge eller derunder. Altså øh, for at få den regering. Der er nogle få tilfælde, hvor det har taget længere tid. Øh, to uger tog det tilbage i 1975 med, med Hartling-regeringen, mm-hmm. og, og i 88 tog det omkring tre uger. Det gjorde det også i 2011, da øh, Helge schmidt dannede den her regering med Radikal og, og SF og Socialdemokratiet. Det tog tre uger, men det er det højeste, vi har været op på. Mm-hmm. Og det er jo fordi, man har siddet og forhandlet regeringsgrundlag øh, mellem de partier, der skulle danne regeringen. Mm. Så, så det er alt sammen gået smidigt og, og, og uden, uden nogen særlige problemer. Ja, der er jo nogen, der vil sige, at vi måske så, så vil argumentere for det med, at vi måske har nogle lidt mere øh, kaotiske tilstande i øjeblikket med mange forskellige konstellationer, der, der er mulige. Men det er jo heller ikke første gang, eller i hvert fald ikke, at, at vi oplever de her kaotiske tilstande. Nej, det er slet ikke første gang. Hvis man er så gammel, som man kan huske Måns Glistrup og Fremskridspartiet tilbage i 70'erne, starten af 80'erne, så, så kan man virkelig huske, hvad der var kaos. Det var om, om muligt endnu mere kaotisk end noget, man kan tænke sig til. Så, så det er alt sammen gået, men det er jo fordi, der skal jo dannes en, en regering, og, og 
Og vi har jo den tradition for sådan samarbejdende folkestyre, trods alt, så, så det falder jo alt sammen på plads på et eller andet tidspunkt, mm. men hvornår er det, det er der selvfølgelig ingen, der helt præcis kan sige. I Sverige, der har de, hvis vi nu lige bliver ved dem, så har de også en regel mere, og det er, hvis, hvis man fire gange bliver afvist som, som statsminister i Rigsdagen, så skal der være nyvalg. Ja. Nu siger du så, at vi ikke rigtig har historisk set problemer med sådan at få dannet en regering, men er det noget, vi også har taget højde for det her med, hvis det nu er, at, hvornår der skal udskrives nyvalg? Ja, altså grundloven er ikke så så tosset sådan set, selvom der ikke står så meget lige om det her. Men der står jo egentlig to interessante ting. Det ene er, at statsministeren kan til enhver tid udskrive nyvalg, står der. Det er i paragraf 32. Og så står der så også i paragraf 15, at hvis, hvis statsministeren er gået af, altså bare fungerende, så kan han kun foretage det, der er nødvendigt for embedsforretningernes uforstyrrede førelse. Altså, der er grænser for, hvad en fungerende statsminister kan gøre. Og, og samspillet mellem de to regler, det vil nok være det, at, at hvis nu det hele kører i hårdknude, altså man simpelthen ikke kan for den regering, der er ikke noget, der kan ingenting kan lade sig gøre. Det eneste, der kan lade sig gøre, det er, at, at der hele tiden er et flertal imod, hvilken som helst regering. Mm. Så, så må man antage, at så kan den fungerende statsminister, altså i det her tilfælde er jo Lars Løkke, udskrive en nyvalg simpelthen. Okay. Øh, altså et valg igen. Øh, og, og så må man jo så se, hvad der sker. Men, men det er det eneste, vi har. Vi har ikke sådan en, en, en firkantet regel, som, som svenskerne har. Så det vil være op til den siddende, den fungerende statsminister? Ja, og, og foretage den vurdering. Og det vil jo givetvis helt praktisk ske i samspil med de øvrige partier. Og sådan noget, fordi det er jo noget, man... Næsten, det er næsten noget, man er født til at få kritik for øh, i sådan en situation. Så det skal virkelig ikke være kørt fast, men der har vi aldrig været henne. Nej. Jens Peter Christensen, højesteretsdommer og professor i statsret. Vi må se, om det ikke til syvende og sidst bliver enige om et eller andet. Du skal i hvert fald have, have mange tak for, at du kom herind og, og gjort klogt. Tak skal du have. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Har du ris, ros eller en god idé, vi skal tage op her i studiet, så skriv til os på podcast.altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God velkamp og god vind. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.